0: Bienvenido al episodio número 97 del podcast Tomando un Café. Mi nombre es José Jiménez y hoy hablaremos sobre el soporte de hardware en Linux. Pero antes me gustaría hacer un pequeño análisis de, de 24H, 24L edición programación que se emitió el día 11 y 12 de diciembre, que de hecho hubo después una mesa redonda, pero yo pude solo participar en la parte final, que hay varias personas, David Marsal, David Vaquero, Carlos Encalada y Samuel, creo recordar participaron y dieron su opinión sobre el evento y yo participé al final sobre todo porque no pude asistir al comienzo y para el tema de, del sorteo y bueno el análisis es bueno primero eh, ya lo dije ahí o ya lo dijeron en la mesa redonda eh, la participación fue bastante más escasa lo digamos el día de la emisión ahora está en formato posca llevamos dos o tres días bueno el fit lleva ya varios días puesto con tanto porque es el fit del año anterior con lo cual verás Podrás escuchar tanto los audios de la primera edición, que era relacionado con temas de Geneuligno, como esta segunda edición, que estaba centrado en, el, en programación y desarrollo de aplicaciones. El FI ahora mismo no tengo estadísticas, pero también estoy subiendo los audios a Anchor FM, a canal de YouTube y al canal de Dictube, de una instancia de PeerTube. Y en este caso... Ancor que son los que más audios llevo subidos, llevo siete por ahí. sí es verdad que no está mal. Las escuchas llevan en creo que dos días o dos días llevo creo subiendo. dos Bueno, desde el sábado me parece. Y llevaron unas 350 escuchas en total. De los siete audios, creo recordar, siete ocho audios que he subido de los 24. En YouTube, en YouTube, no no lo sé. Y en youtube, bueno, no es una plataforma específica para escuchar audio, pero de todas forma lo he subido igual que subí los lo anteriores, lo de la edición anterior, y no tiene una no sé, 20 visualizaciones, el que más tiene. Es verdad lo que se ha hecho en esto después de la emisión. Bueno, antes de la emisión ya hubo una pequeña subida. Y después de la emisión ha habido unas cuantas subidas de la cuenta de Twitter, que es la que utilizamos de manera principal en el evento, aunque también había tenemos un canal de Telegram y una cuenta en todo ah, bueno, ya se me olvida en las notas del audio, pondré tanto el feed como la cuenta de ancor la dirección de la cuenta de ancor FM de YouTube, de estuve para quien quiera escuchar tu audio y no se haya enterado del tema del, del evento 24H24L por otro lado, eh, bueno esto lo comentaron en la mesa redonda que después escuché que dijeron que el tema del perfil de desarrollador no es una persona que, que le guste este tipo de eventos de audio. También es posible que esté la gente saturada de tantos eventos live con esto del tema del confinamiento. Ha habido un montón de... Casi todos los eventos de programación se han, se han trasladado. Y realmente es que hubo, comparados con la primera edición, que hubo hasta un pico de 130 oyentes en directo escuchando los, los audios. Ahora aquí esta emisión ha habido unos... 30 creo que 35 creo que no llegó pero hubo 35 oyentes que realmente mu muchísimo menos que cuando se hizo la primera edición y puede ser que por el perfil de la gente y como también dije iban a estar disponibles en formato podcast pues la gente lo dejó no lo sé pero ha sido algo algo bastante menor que el de lo que yo pensaba no yo pensaba como mínimo por lo menos como máximo o mínimo, que hubiera unos 100 oyentes como en la primera edición, pero me equivoqué y el resultado es el que que era para la, la siguiente edición? Bueno, habrá, bueno, también el tema del sorteo. El tema del sorteo tuve bastantes errores. El tema organizativo mío y de me equivoqué algún, en dar algún premio que no, no era la persona adecuada y es verdad que se me ha complicado mucho el tema de la organización del premio, esto si hago otro sorteo en otro evento tengo que simplificarlo no puedo hacer, cuando haya tantas premios, que en este caso vi unos cuantos premios más que, que el año pasado no lo puedo dividir en redes tengo que simplificarlo tendré que juntarlos todos y que se apunte todo el mundo dependiente de, de esa red el tema de todo ha sido desastroso, o sea se han apuntado muy, muy, muy poca gente a Mastodon. No, se ve que no interesaba en Mastodon. Y el próximo sorteo, pues, yo lo siento, pero... no Bueno, no, no creo que lo haga por redes, pero Mastodon no es no va a ser... No voy a hacer un sorteo Mastodon para poca gente. y Poco interés que ha habido en los, en los sorteos. Y no sé, no sé el tema de sorteo. Tengo que analizarlo y, y ver si vale la pena o no. Para la siguiente edición, que no sé si la haré, tengo que mejorar muchas cosas. Para empezar, no puedo empezar en agosto, aunque yo reconozco que esta vez me ha resultado más fácil. Para o sea, Conseguir los participantes eh, me tardé muy poco. O sea, ya a finales de agosto prácticamente tenía todos los participantes. Se ve que el tema de los desarrolladores son gente que está acostumbrada a participar en eventos y se ofrece realmente... Es fácil que, que acepte y de hecho no tuve ningún problema en rellenar los, los cupos de, salvo algún audio un audio creo, los demás fueron instantáneos, o sea fue pues, empezar a llamar a gente y, y a, junt, a juntarse gente aquí es verdad que también eh, sobre todo utilicé Twitter en Twitter no es una red que me guste pero tengo que reconocer que en el tema de desarrolladores están hay muchos, muchísimos y son, y además el problema es que el tema de ponerte en contacto con en Twitter por mensaje directo parece ser que no funciona porque sorprendentemente tuve pues, unos cuantos casos que no, que no, que no respondieron. No, no entendí muy bien eso. Otros casos respondieron y me dijeron que no podían participar y en otros casos aceptaron sin problema. Así que en el tema de participantes, yo personalmente me ha gustado mucho el contenido de los audio. Hay audios muy, muy interesantes de, de temas relacionados con programación y, y lo recomiendo, echarle un vistazo porque... Y aparte me ha gustado que algunos participantes de los audios me han dicho que han estado muy cómodos que le ha gustado mucho participar. De hecho, esa era la intención. La intención era, independientemente de los oyentes que tengamos, es que los propios participantes en el audio que les tocaba les fuera muy interesante y entretenido. Y eso, por lo que me han dicho unos cuantos, le ha gustado mucho participar y ha sido muy entretenido ese, ese, esa hora o hora y pico y en algunos casos que han participado y me lo han agradecido, así que en eso estoy muy contento, que le hayan resultado, que se haya estado cómodos los participantes en, en los audios que le correspondían. Y bueno, poco más, pondré las notas de audio, eso es lo que he dicho, el FI, el ancor fm, youtube y dictube, pensar cómo, cómo hacer la siguiente edición, empezar a organizarla pues en enero o en febrero empezar a organizarle el tema de de conseguir algún tipo de financiación o patrocinador que nos ayude con recursos económicos. Y algo que tengo que ver, tengo que ver lo del tema del Patreon. abrir un Patreon para ver si consigo fondos, porque una cosa que sí tengo que mejorar el tema de la promoción. Eh, la segunda edición no ha tenido el mismo problema que la primera. Las redes nuestras no son muy, muy importantes, no tenemos muchos seguidores, entonces no se puede mover mucho el tema el tema del evento. Eh, es verdad que a diferencia de la primera edición, esta primera edición, gente de Sudamérica realmente no, no, no es que no haya tenido apoyo, es que tampoco es, lo promociona mucho por allí. Había algunas personas sudamericanas que han participado, Carlos Encalada, por ejemplo, que, que ha vuelto a estar la organización y algún participante más era de allí, pero aquí sí, sí lo he hecho mal. Lo he hecho mal porque la primera edición sí tuve muchísimo apoyo de ciertas organizaciones. en en, esto, en en Sudamérica, y que me apoyaron mucho por las redes y lo promocionaron mucho. Aquí no, no, lo he hecho relativamente mal. Lo he hecho mal y que eso, falta de promoción también allí, pues ha sido. Y eso es una cosa que me gustaría mejorarla y evidentemente me gustaría mejorarla con algo más profesional o contratando a alguien que, que ayudase a promocionar las redes. Y poco más, no quiero tampoco... Extenderlo más, ya veremos lo que pasará en la tercera edición, ya veremos, será en Linux, eso es casi seguro, en la temática será en Linux, y, y mezclando formatos. No quiero centrarme otra vez en audio, quiero meter algo de vídeo directo o vídeo grabado, o incluso quiero meter algo de texto, algún artículo, algún post de, de un de blog, no sé, pero mezclar formato y reducir los 24 audio a menos audio, pero con más contenido diverso, así no estás 24 horas emitiendo bueno y poco más eh, repito, en la nota de audio pondré tanto el feed, Anchor FM YouTube y Destube, para quien quiera escucharlo, reconozco que os aconsejo porque hay audio muy muy interesante, poco a poco iré subiendo los audios están todos en el, en el feed, pero en Anchor y en YouTube, en todo, poco a poco se irán subiendo, a lo largo pues posiblemente de día o o semana y poco más ya veremos si hay tercera edición o no habrá que pensarlo analizarlo y, y organizarlo mejor que la, que la segunda y poco más y ahora lo que bueno lo que sí me quería centrar en el tema principal y de hecho el nombre de este audio que es, es el soporte de hardware amigo era parafraseando una una frase de un banquero que decía que es el mercado amigo cuando un banquero que por corrupción de que lo está bueno, arrestado, creo que está, o no sé si está en la cárcel. Y quería comentar mis problemas con el soporte de hardware en Linux. Antes de todo, eh, me he comprado un portátil porque el anterior, digamos, no funcionó. Quiero dar las gracias porque parte de ese dinero con el que me he comprado un portátil, que es un portátil muy simple ha venido de, de sobre todo del láser referido porque hice un llamamiento también en el black friday he recibido más de lo habitual el láser referido y parte de ese dinero que he conseguido pues me lo gastó en el portátil el portátil es un portátil muy simple un Huawei de 15 un Huawei mate de 15 un portátil muy simple me ha costado 450 cincuenta euros lo compré en la página de Huawei la página oficial porque lo vi que estaba más barato que en Amazon y estaba más barato que en los demás sitios. Yo realmente quería un portátil con AMD, pero los portátiles AMD están bastante caros y el problema es que yo quiero un portátil muy simple porque no es un portátil que voy a utilizar todos los días. Yo trabajo habitualmente con un ordenador de sobremesa y el portátil solo lo utilizo cuando me voy de viaje y posiblemente eso pueden ser pues, una, dos, tres veces. Es muy importante para mí porque en esos días que estoy de viaje necesito seguir haciendo cosas y y el portátil eh, es muy, me interesa entonces este es un portátil un 8 GB muy simple y un, un i3 ¿por qué un 3 porque lo vi que de precio estaba muy bien es eh, una generación eh, 10, la generación 10.000 un 10.000 no me acuerdo cuál y una de las cosas que me gustó es que primero tenía en memoria NVMe la tenía por ese el precio era, la memoria era el almacenamiento ilimitado 256 GB pero tenía una cosa que por eso me decidí Tenía la capacidad, o sea, la opción de añadirle un segundo disco duro, porque de hecho tiene un, un hueco donde puedes meterlo y lo único que tienes que comprarte un cable adaptador, que ya lo he comprado, un cable adaptador para conectarlo a, a un puerto que tiene, me parece. Y pues eso lo haré. En, en Reyes posiblemente intentaré comprarme el disco duro, si la economía me lo permite, porque ahora con el tema de los regalos no... Pero bueno... Eh, bueno, repito, las gracias a los que me han, han utilizado los enlaces referidos Voy a ponerlos por si os interesan los enlaces referidos para Reyes para, para quien quiera apoyarme Le estoy agradecido mucho a la gente que lo ha hecho Y, y el, lo que quería hablar ahora es de muchas veces escuchar a la gente Decir que pregunta, pregunta de ¿Por qué no triunfa Lino en el escritorio? Y mucha gente dice, bueno, dice una opción, dice otra. Pero yo me estoy dando cuenta y ahora me he dado cuenta con este portátil. El gran problema de Linux en el escritorio es el soporte de hardware. O sea, seguimos teniendo problemas con el soporte de hardware. Hace poco me volví, a, bueno, actualicé el ordenador de sobremesa a la última versión de Fedora, Fedora 35. Tengo que reconocer que el soporte de las tarjetas NVIDIA, al driver libre, fun funciona mejor. Pero sigue dando problemas. Pero bueno, eso es algo que siempre va a tener. No, en principio yo no me gustaría instalar el driver propietario. Pero tengo tres monitores. No sé si el motivo son de los tres monitores o no. Tengo una tarjeta gráfica muy antigua. Una NVIDIA, no me acuerdo qué modelo, pero bastante antigua. Y el driver propietario no me daba ningún problema. Me funcionaba muy bien. Pero el driver libre, bueno... Ahora no se me bloquea todos los días. Es lo que pasaba. El, incluso ahora Wayland funciona. Cosa que en la edición anterior no funcionaba. El problema que estoy teniendo es con el portátil. Que el portátil es un portátil relativamente simple, que es un, un i3, que es un Intel, que generalmente los Intel suelen tener bastante soporte. Y es de la generación 10, que no son de lo últimos, no son de la 11 ni los alderley. Que es 10, que no sé, tendrá como dos años. Pues resulta que no me funciona el sonido. Aquí viene lo curioso. No funciona el sonido. O sea, está todo instalado. De hecho, el sonido funciona con casco Bluetooth. Eso es lo más curioso. O sea, yo conecto mis cascos Bluetooth y puedo escuchar. Pero no me funcionan los altavoces. O sea, no funciona. No... De hecho, cuando yo... Bueno, tengo... Entonces, a mí instalé Fedora 35. Pues monté... Yo utilizo KDE. Y en el iconito de del típico altavoz para los volúmenes y todo eso, ahí no me aparecen dispositivos no tengo ni un dispositivo después empecé a investigar eh, porque digo, bueno, a ver si PipeWire o alguna, o yo qué sé o pulsé audio o algún problema con, con, empecé a instalar paquetes, busqué un poco por internet y al final sí me aparecía un dispositivo, un pro yo qué sé, no sé cuánto, pero vas pulsando y sigue sin escucharse, evidentemente en Windows que no lo he quitado funciona todo a la primera, funciona todo bien. Y es el principal problema que yo veo al Linux en el escritorio. Siempre que haya que un portátil de 450 euros no funcione Linux, cuando son componentes, no son componentes modernos, pues no va a triunfar el Linux en el escritorio, es imposible. ¿De quién es el problema? del Linux? Bueno, pues no, de... será del soporte hardware. Me resulta raro que el Intel no funcione. No sé si con otra distribución de Linux, me lo reconocería porque, bueno, quien escuche esto habitualmente sabe que yo soy monodistribución, solo he utilizado Fedora en todo mi equipo, pero mmm, he vuelto otra vez a rememorar viejos tiempos de cuando me compré el primer portátil, que la tarjeta Wi-Fi no funcionaba, que el sonido funcionaba mal y en la tarjeta wifi tenía que instalar NEDA y el después siguiente, los siguientes portátiles que tuve sí funcionaba bien, de hecho el que se rompió funcionaba todo bien, no, no había ningún problema, también era un portátil bastante antiguo, ya si en, en hardware antiguo no funciona el soporte. ¿Y cuál es la solución? Pues, hombre, evidentemente si Linux tuviera más cuota de mercado en el escritorio posiblemente hubiera... Pero es que me resulta rarísimo que un Intel no funcione, no, no lo sé, me ha resultado muy extraño. Y es que esto a mí me da igual porque más o menos lo, lo arreglaré de una forma u otra, pero a gente con menos conocimiento que quiera empezar con Linux que se compre un portátil de 450 euros, que es lo más habitual en ese perfil de, de usuario, y quieran instalarle Linux y no funciona la tarjeta de sonido, pues empezamos mal. Curiosamente, una cosa que también me he dado cuenta es que, claro, yo estuve observando, estuve viendo muchos portátiles y yo lo que quería era un portátil para Linux, o sea, un portátil que ya viniera con Linux. Entonces estuve mirando los Linbook, Van otras marcas de fuera, Tusedo. Y me sorprendió una cosa. No hay gama baja en Linux de portátiles. Todos los portátiles que miré. Bueno, yo quería, eh, al principio quería un AMD. Pero como ya dije estaban caros. Y evidentemente los portátiles con AMD de, de Linux también estaban caros. Pues no bajaban de los 500 y pico, 600 euros. Me sorprendió mucho que no existiera un BANPC. Un tu un Tucedo de, del mismo precio por 450 euros, un portátil muy normalito. No existe. Todo era gama media, gama alta, evidentemente. Iba a un System 74 te encontraba auténticas bestialidades. En Tucedo también te vendían equipos bastante, bastante potentes, evidentemente, pero muy caros. Eso es algo que también debería empezar esta empresa. Es verdad que, en, claro, me imagino que no lo harán porque no les saldrá rentable, porque ellos no tienen las ventas que tienen un HP, un Dell, un ASUS, un Acer o un Huawei como el que yo tengo. Entonces, claro, ellos pueden abarcar más gamas y a lo mejor a estas empresas pues les interesa más una gama media, una gama alta donde pueden sacar más beneficios. También es verdad que el típico perfil de, de usuario de Geneulino es un usuario que busca portátiles de gama media, gama alta, no quieren un portátil de gama baja, porque, aunque son muy dignos, y yo ahora mismo por lo que he utilizado estoy encantado de este portátil, pero es sí, es verdad que para, no sé, por ahora, yo todo lo que hacía con el sobremesa lo estoy haciendo con este portátil, no he programado, no he hecho, no he metido, eh, no he metido, pero evidente, yo creo que debería funcionar perfectamente. Entonces, mis conclusiones son esas, o sea, para mejorar el soporte de hardware, de Linux, creo que la única solución, porque yo ya estoy decepcionado de que si alguien espera que HP, bueno, Lenovo ya está empezando a sacar equipos con Linux, pero no esperéis un gran apoyo de esa compañía de portátiles que saque. Sacarán productos específicos para Linux, pero no a la, a la, gran, a la gran masa, digamos. Tienen los Chromebooks por ejemplo, pero Chromebook yo no, yo no quería por el tema del, del almacenamiento. Y aparte, que lo relativamente bueno valían, o sea, relativamente bueno entre comillas. Pero estaban por 400, 500 euros portátiles que tampoco eran gran cosa. Es verdad que eran muy ligeros y tenían sus cosas, pero tampoco eran, no sé, no los Chromebook para determinadas tareas puede, puede servir, pero a mí no, no el portátil que yo busco. Entonces, creo que principalmente es que empiecen a venir las marcas de hardware de Linux, de tipo Lamboo. Eh, tu c tipo Pan PC tipo System 64 y otras marcas Que, que no conozco pero Enfocadas a equipos de Linux Que se vayan introduciendo la gama baja Si tú realmente no puedes Ofrecer un portátil por 400-500 euros mmm, Ese público Nunca lo va a conseguir Y si no consigue ese público Este tipo de hardware No, no va a haber el soporte eh, Y es una pena porque yo pensaba que el tema de hardware de Linux estaba bastante más, más evolucionado y pues más resultado impactante que con un portátil muy simple de 450 euros no me funciona el sonido y además que es que no me funciona y no sé si es de esta por esta marca pero el, creo que el revés de sonido o sea el sonido creo que también es de, es de Intel y siempre he pensado que Intel en el soporte de Linux era bastante bastante bueno pero bueno, y eso sí es verdad, si te quieres comprar un portátil de Linux, también eso me ha sorprendido. Gama media alta, no te va a encontrar nada por menos de 600 euros que no estén en oferta. Es de, de 600 euros, por lo menos lo que yo he estado mirando, algo decente, por 600 euros no te baja. Y por, en Windows sí si te lo encuentra algo medio decente por 500 o 450, que es el que me acabo de comprar, que es la verdad de hardware está bastante bien es simple pero está bastante bien le falta almacenamiento pero eso ya he comentado que se puede ampliar sin problema poco más, bueno y no me quería extender mucho más porque esto, bueno este año generalmente yo en navidad estoy de viajes pero este año por diversos motivos voy a estar un poco más estático en, en mi casa así que todos mis proyectos eh, digamos irán entrando en un modo vacaciones como hago todos los años y, y volverán en, en enero los podcast no sé si alguno grabaré tengo un proyecto de podcast newsletter que posiblemente quiero hacer quiero, quiero montar algo nuevo que más o menos ya lo tengo pero quiero ampliarlo digamos bueno ya os comentaré para voy vida preparas para estas navidades y bueno ya veremos el año que viene a ver si el año que viene a ver qué cosas nuevas tengo bueno, pues un saludo, felices felice fiestas, feliz 2022, todo esto por si no grabo, un, a lo mejor grabo un audio, así que bueno, saludo y hasta la próxima.